0: Where are my good
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retourne pour débriefer cette troisième et dernière journée de Top 14 avant la pause puisque vous le savez la Coupe du Monde arrive à grands pas c'est ce vendredi 8 septembre que ça démarre et le championnat marquera une courte pause pendant toute la durée du Mondial dans cette émission on évoquera le très beau début de saison du stade français mais on parlera également aussi du succès de Castres qui s'est largement imposé face à Bayonne le coup de gueule concernera le geste de Benjamin urda qui s'en est pris à Ronanogara. On parlera aussi de la section paloise, sans oublier le dernier match de cette troisième journée qui concernera Bordeaux et Toulon. Un beau programme et pour m'accompagner aujourd'hui, deux journalistes du Midi Olympique, Nicolas Hugo, salut Nico
2: Salut Manon, salut à tous
1: et Simon Valzer, salut Simon
0: Salut Manon, salut Nico, salut tout le monde
1: On attaque euh, tout de suite avec euh, l'enseignement du week-end, j'ai commencé à en parler. Le stade français est actuellement leader du championnat avec 13 points. Donc leader euh, pour l'instant, euh, j'ai perdu Vraiment. le mot provisoire, merci <rire> Il fallait tout de suite que je perde le mot Leader provisoire avec un 3 sur 3. Ils se sont imposés à trois reprises face à Perpignan, Oyonna et Montpellier. Euh, Simon, est-ce que tu que c'est une surprise le stade français leader
0: bah alors les, les mauvaises langues pourraient dire que, que les stades français avait un calendrier plutôt favorable en, en affrontant euh, perpignan Oyona et puis euh, le montpellier qui n- on va pas se mentir n'a plus rien à voir avec euh, le champion qu'il était en, en 2022 mais on peut voir aussi quand même euh, ça de, d'une autre façon je pense pas que les parisiens étaient super heureux de commencer leur, leur, leur saison à perpignan euh, une, une, une équipe voilà, forcément rugueuse qui est déjà engagée dans dans la, dans la lutte pour le maintien et où euh, il n'est jamais facile de, de, de s'imposer donc ils ont quand même fait preuve de, d'un sacré caractère euh, ensuite il y a eu cette victoire probante contre, contre Yona mais là ils ont, euh, oui, hier il n'y avait vraiment pas photo entre, entre le stade français qui a été vraiment euh, surtout vraiment brillé en défense ouais. euh, avec notamment 3 ou 4, 4 ballons portés par les Montpelliérains derrière la ligne et qui n'ont, qui n'ont jamais été, à, été aplatis ça a vraiment montré la, la, toute la force de, de détermination euh, à force de caractère de cet é- effectif parisien et au final, voilà, bah, ça fait, euh, avec cette victoire bonifiée ça fait 13 points mmh. le, leader, euh, le stade français est leader les autres équipes sont à 10 points surtout la seule équipe invaincue, invaincue en 3 journées Donc, ouais, euh, c'est, c'est pas la pas mal. seule
1: équipe et en plus il ne faut pas oublier que le stade français n'a pas son staff au complet puisque Laurent Labitte et Karim Ghezal rejoindront le stade français en cours de, de saison après la Coupe du Monde, donc ça aussi c'est un facteur important.
2: Oui alors ils n'avaient pas tout leur, effect, euh, tout leur, tout leur, leur staff, staff mais ils avaient peu de joueurs euh, mobilisés par la oui. Coupe du Monde, oui. donc il y avait quand même un bon coup à faire sur ce premier sprint on va dire euh, de top 14. Euh, ils ont quand même bénéficié, je pense, euh, vraiment du calendrier. Euh, le premier match à Perpignan, effectivement, ça pouvait ressembler à, à un traquenard un peu. <rire> mais euh, finalement, cette équipe de Perpignan, elle, est vraiment, elle a été beaucoup renouvelée lors de l'intersaison. Mmh. Une intersaison oui, il beaucoup d'internationaux très pénalisée par le, le, le mondial aussi. Mmh. Pénalisée par le mondial sur le plan de l'effectif, un effectif qui a été renouvelé énormément. Euh, ce premier match, euh, ça a été, euh, je crois au niveau de la ligne 3 quarts à Perpignan, ils ne il se connaissaient pas vraiment encore. Ouais. Ils ont su faire le job, vraiment, Euh, c'est peut-être pas sur l'équipe sur laquelle on aurait misé pour euh, bien passer ce début de saison. Voilà, il faudra voir au retour, euh, ça sera un autre championnat qui va débuter pour Paris, mais effectivement, euh, on ne peut que saluer ces 13 points pris. Et euh, notamment, euh, voilà, ce dernier test, c'était peut-être le plus difficile face à, à Montpellier. Et on a senti quand même une montée en puissance parce qu'ils étaient passés tout proche d'une correctionnelle le, le, le week-end d'avant face à Oyonna, mmh. un peu surpris à domicile, donc on sent quand même une progression aussi, et ça c'est intéressant. L'équipe euh, moi, dont je pensais qu'elle allait, qu'elle allait vraiment tirer son épingle
0: sur ces trois premières journées, bah, c'est Montpellier, quoi parce qu'ils avaient un calendrier, euh, alors certes pas facile, mais ils prenaient que des cadors euh, qui étaient privés de tous leurs internationaux. Euh, première, donc euh, La Rochelle, Toulouse, ouais. et là maintenant... Maintenant euh, le, le stade français, on pensait que. Enfin, moi, en tout cas, je pensais que c'était vraiment une, une opportunité. Et au final, voilà, mon police se retrouve à la 13 e place après trois journées.
2: Oui, ça s'est retourné contre Donc, eux, on peut ouais. dire.
1: Ouais, bon alors c'est, c'est que la trêve, il n'y a eu que trois journées mais c'est vrai qu'on voit déjà un petit peu les tendances, après il faudra voir évidemment quand les internationaux seront de retour et quand les équipes auront un peu plus euh, mm. appris à se connaître. En tout cas il y en a d'autres qui débutent plutôt bien cette saison, ce sont les Palois et justement Nico tu voulais nous en parler, alors ils sont actuellement deuxième au classement. C'est provisoire. Mmh. <rire> Mais ils ont pris un bonus défensif à Castres lors de la première journée. Et ensuite, ils se sont imposés face au Racing et à Lyon. Et donc, cette dernière journée, une victoire 40-10 face à Lyon. Euh, les Palois qui se sont repris en deuxième période. On a vu un beau visage de cette équipe. Ça fait plaisir. Et on a envie de se demander si ce n'est pas enfin la saison ou l'année de la section paloise.
2: Oui, effectivement, parce que bon, c'est qu'après trois journées, la section a fait récemment des bons départs et n'a pas réussi à confirmer. Là, ils font un très bon départ et ils vont regretter forcément le premier match à Castres où ils perdent à la, à la dernière seconde. Ils auraient pu faire comme Paris un 3 sur 3 et ça s'en était donné les moyens. Mais on va dire que la section. Euh, pourquoi on peut penser que cette année ils peuvent viser un peu plus haut que les autres saisons euh, Ben, l'année dernière, ils avaient fait un tout petit pas en avant par rapport à la saison oui. précédente. C'était pas une stagnation, mais une toute toute petite progression, petit <rire> euh, mais surtout on voit que ben, Joe Simons qui est arrivé à l'ouverture euh, a permis euh, de réguler un peu sa ligne de trois quarts mm-hmm. et on l'a vu hier où euh, face à Lyon euh, ils ont eu un début de match un peu poussif et ils ont su rester dans le match, maîtriser les événements oui. pour euh, s'offrir une, une large victoire et surtout qu'est-ce qu'on voit sur ce début de saison ben, On voit Atis B qui l'année dernière n'avait pas fait une feuille d'un top 14, euh, champion du monde U20 euh, en juin Dernier, ouais. bah là qui marque son premier essai en top 14. On voit euh, Hugo Radou qui avait commencé à faire des feuilles de match en top 14 l'année dernière qui continue à enchaîner. Donc, euh avec le recrutement de Joe Simons plus la montée de quelques jeunes il y, y a Brett Luifo derrière il y, y a Axel Desperes, il y a Clément Mondina tout ça c'est des jeunes et on, au final la ligne de trois quarts aujourd'hui avec Laporte Maddox et tous ces jeunes qui arrivent bon, ils ont tout le mois Manu à la Coupe du Monde qui est, qui est quand même très important dans leur système aussi au centre ouais. donc tout ça laisse à penser que cette premier, ce premier sprint passé avec 10 points, plus les retours de, de joueurs importants euh, prochainement, comme Beka Gorgadze aussi, que j'ai pas cité, oui, bah, ouais. peut faire naître quelque chose d'intéressant à la section Paloise, qui est sur un projet à long terme. Ils viennent de prolonger Sébastien Piccaroni euh, pour trois nouvelles saisons. Donc il euh, y a peut-être quelque chose à, à créer euh, cette saison.
1: Ouais, en tout cas, ça peut marcher, mais en revanche, Simon, on va parler un petit peu de Lyon. Euh, Lyon, ça c'est plutôt pas du tout bien passé
0: bah, Alors, ça, <rire> c'est pas du tout bien passé <rire> comment on dit ça comment on dit bah après une première victoire euh, probante contre les euh, contre les, les toulonnais ouais. euh, les lyonnais ont encaissé une large défaite euh, sur la pelouse de la Rochelle une défaite à 35 points là ils en prennent une autre à 40 points euh, ouais. sur la sur la pelouse de, de la section euh, il voilà, ne faut pas avoir fait Polytechnique pour, pour, pour compter. Ça fait 75 points en deux matchs. Euh, c'est énorme. Et c'est sûr que ces deux revers ne vont, euh, vont pas permettre aux, aux Lyonnais de passer des vacances euh, des vacances sereines. Donc ça c'est, oui. c'est terrible. Hein, mais euh, dans cette compétition qui est faite un peu bizarrement, il y a deux clubs ceux qui vont passer les, les vacances. Euh, euh, sereinement qui vont pouvoir euh, vraiment en profiter et d'autres qui vont broyer du noir et malheureusement les Lyonnais vont, vont faire partie de cette deuxième catégorie.
2: Ouais. Ils n'ont pas été... Vraiment aidé, euh, ils ont eu euh, Ethan Dumorti qui a été retenu pour la, la préparation à la Coupe du Monde, euh, Dylan Crétin aussi qui est revenu tout juste dernièrement, euh, des Bleus. J'en vraiment... aussi. Ouais, voilà. et, euh, et puis et ils quasiment. ont perdu euh, Doucin dès la première journée. Oui ça, ça a et
1: été un, un coup dur aussi et je on sait qu'il leur manque euh...
2: Couillou aussi, un numéro 9 qui est vraiment un patron dans cette équipe lyonnaise. Et des patrons ils en ont besoin parce qu'ils se changent euh, aussi de, de staff technique. De staff. Euh, l'intersaison, donc on voit qu'il y a des choses intéressantes, mais pas sur 80 minutes encore. Ils ont bien tenu à, à Pau, et ils étaient vraiment dans le coup, ils auraient pu, euh, ils auraient pu faire basculer leur match, euh, le match en leur faveur. Il leur a manqué certainement quelques patrons pour, euh, pour vraiment prendre la mesure de, de la section paloise.
1: Oui, puisqu'à la mi-temps, ils étaient encore dans le match, donc c'est vrai que ça inquiète un petit peu pour Lyon, mais rien n'est encore fait, comme on le disait, il reste encore trois journées. Euh, et pour continuer à parler des résultats positifs, on a les castrés qui se sont largement imposés face à l'aviron Bayonnais 37-0. Bayonne n'a jamais vraiment su rivaliser et n'a pas pu face à la supériorité de Castres. Alors on se pose là aussi une question, c'est peut-être la première fois euh, qu'on voit Castres euh, sous, sous un tel jour, finalement un aussi beau visage. Est-ce que ce n'est pas un, déjà un match référence
2: oui, je pense qu'ils en avaient besoin. En tout cas, c'était leur mission euh, dès le coup de sifflet final à, à Bordeaux la semaine dernière. Ils, ils étaient un peu contents de leur deuxième mi-temps où ils avaient réussi à revenir dans le match. Ils auraient même pu l'emporter à la fin. Mais ils sentaient qu'ils étaient en progression et euh, leur objectif, c'était surtout de, de, de faire un, un match plein avec un contenu intéressant pour passer les deux prochains mois qui arrivent. Ils ne voulaient pas euh, être en plein doute après ces trois premières journées, même si euh, c'était un bon début de championnat comptablement. Ils avaient aussi besoin de certitude sur leur jeu pour euh, ne ben pas se retrouver à l'entraînement dans, quand ils vont reprendre dans, dans 15 jours avec plein de doutes et de questions. C'était vraiment le message affiché, je me souviens, à Bordeaux par Baptiste Delaporte qui avait dit on a besoin de, de certitude et ce dernier match va nous en offrir parce que effectivement le premier match, c'était gagné à la dernière seconde face à Pau. Donc euh, ça n'aide pas à, à trouver de la confiance. Ouais. Le deuxième match, ils avaient fait une première mi-temps où ils étaient largement dominés par euh, l'UBB. Avant de revenir et, et d'avoir un peu d'espoir pour ce dernier match. Et Ils ont répondu à leurs attentes avec un match à 100 unique euh, ouais. face à un avion baillonné un peu perdu.
1: Un peu perdu, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'ils ont fait un beau début de saison Bayonne et puis surtout une saison dernière assez mmh. folle, mmh. eux qui étaient euh, promus. Donc euh, on verra ce que ça donnera aussi. Mais c'est vrai que Castres, c'était un petit peu notre coup de cœur euh, pour cette émission. Cette fois, on va passer au coup de gueule parce qu'on a parlé de, de beaucoup de choses positives, mais il faut aussi évoquer euh, les sujets qui fâchent. Alors notre coup de gueule. Bon, on, va, on va le voir après, vous avez des avis assez nuancés, mais on va parler de Benjamin urda donc euh, qui a eu une petite altercation avec Ronan Ogara lors de, du match qui opposait Clermont à La Rochelle. Alors pour rappel, hein, c'est un coup de pied de brise du, du Lien qui va directement en touche. Euh, l'ouvreur clermontois essaie de le récupérer sûrement pour jouer vite. Finalement, il trébuche sur Ronan Ogara. Là arrive une petite altercation où Pieta pousse euh, à deux reprises l'entraîneur Rochelet. Voilà, c'est un geste qui a fait beaucoup parler euh, depuis euh, samedi soir. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste, Simon On t'écoute. <rire> euh, euh,
0: ouais, c'est vrai que je suis assez partagé euh, sur ce geste. Euh, je rejoins, euh, je rejoins euh, Ronan Ogara en disant que c'est pas, que c'est pas, c'est pas très très... C'est, classe. c'est pas très classe, voilà, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une altercation. Surtout que, bon, là, là où je rejoins surtout euh, le technicien irlandais, c'est qu'il était dans sa zone. Donc à partir Exactement. de là, s'il avait été encore dans, dans une zone, s'il avait été en dehors de, de ses limites, là j'aurais pu entendre la, l'argument de, mmh. de Benja Urda-Pieta, mais <rire> voilà, là il était. Je, je vois pas ce qu'il aurait pu faire à part de ce de se de de sauter dans sa dans dans la guitoune là je je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre Ensuite, euh, je regrette aussi que, voilà, qui, que, que Kourda Pieta n'ait pas présenté rapidement ses excuses auprès de, d'Ogara. Mais en même temps, je ne veux pas non plus... Euh, on connaît... Enfin, moi, je sais que Ronan Ogara, ce n'est pas le, le, le mec le plus sympa de la terre. Et surtout pas avec euh, la presse. Donc, euh, euh, j'entends quand même ses arguments. C'est vrai que ce n'était pas, c'était pas nécessaire de, de, de voir ça sur un terrain. Après, pour autant, je n'ai pas envie d'en faire une énorme polémique. Bon, euh, voilà, Roda Pieta, on le connaît, c'est un mec. Euh, dès, qu'il de, dès qu'il y a de la compétition, dès qu'il y a un match, il, a, il, est, il l'a dit lui-même, il est capable de, de certains excès. Céder, hein. Je pense que ça, <rire> voilà, il n'y a pas de quoi en faire euh, une affaire, mais euh, je n'ai pas non plus super apprécié la petite phrase de, de Ronan Ogara qui dit que c'est parce que c'est un joueur frustré de ne pas faire la Coupe du Monde. Là, Je trouve que c'est un ah. jugement de valeur. Et là, ouais, c'est une phrase méchante, enfin, en tout cas, qui est complètement infondée. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que moi, je ne suis, suis pas très partagé sur, sur la question, c'est juste regrettable, mais il n'y a pas de quoi en faire un fromage.
1: Au-delà du, du geste, on peut aussi se demander, est-ce que ça méritait plus qu'une pénalité Parce que l'arbitre euh, a donné une pénalité, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur un potentiel carton jaune. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Nico À première vue, est-ce qu'une simple pénalité, ça suffit
2: bah, je pense que là, l'arbitre suit le règlement. Euh, il doit être euh, plus,
1: plus, au plus, à, que... plus au
2: courant que nous. et ouais. euh, Il l'a confirmé euh, ce dimanche matin sur Udbirama qui suit le règlement et que pour lui, c'est une pénalité. Bon, après, c'est certainement une petite filouterie d'Ogara. Euh, même, même si c'est une filouterie d'O, d'Ogara, <rire> il a le droit de la faire et on oui. l'État ne, ne doit pas le pousser deux fois. Je veux dire. Euh, on a tous connu euh, des ramasseurs de balles qui étaient bien briefés euh, sur le bord du terrain pour, pour vite mettre la main sur le ballon et éviter que l'équipe visiteuse euh, joue rapidement mmh. et mmh. on va pas frapper euh, ou pousser les ramasseurs de balles. Donc, euh, <rire> on ne pas que ça arrivera. <rire> ouais, euh, donc voilà, au moment il faut respecter <rire> le jeu et, et, et le rugby, on, on fait pas ce genre de gestes. C'est... Même, si y a une mais les ramasseurs de, de, de balles,
0: ils étaient sympas avec la presse, non
2: Ouais, Non, mais euh, Ronan euh, Ogara peut être très sympa aussi avec la presse, ouais, bien, bien sûr.
1: sûr. Bon, en tout cas, la Rochelle euh, n'en restera pas là, puisqu'ils ont demandé euh, une suite euh, à ce geste, et donc euh, ils ont. Euh, convo- euh, allons
0: des Cité. Des...
1: Cité. Cité. Merci. Euh,
0: <rire> Portez plainte.
1: Voilà porter plainte entre guillemets auprès de la LNR. Donc c'est la LNR maintenant qui va gérer le dossier. D'ici quelques jours, euh, Benjamin Houdapieta en saura plus euh, sur une potentielle suspension, ce qui est quand même peu probable, parce que pour qu'il y ait suspension, il faudrait que la LNR décide d'un carton rouge, ce qui paraît un peu Excessif ou pas, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, voilà, d'ici quelques jours, on en saura plus. Euh, avant de se quitter, on va quand même parler de ce dernier match de la troisième journée de top 14 qui opposera, qui opposera Bordeaux et Toulon. Donc, euh, on va quand même rappeler les compositions avant de vous demander votre prono. C'est un petit peu la tradition. J'ai essayé de réviser euh, pour la prononciation, on <rire> va voir ce que ça donne. <rire> Donc, pour Bordeaux, en première ligne, Collage Lamotte et Kobilas. En deuxième ligne, Jolmes, Douglas, Diaby, Lacafia, Vergne et Taillefer en troisième ligne, à la charnière, Abadi et Garcia, Tapoua et Dubier au centre, Huberti et Buros aux ailes et Ducoin à l'arrière, donc ça c'est pour Bordeaux. Et en ce qui concerne Toulon, en première ligne, ce sera Dany Priso, Tolofua et Setiano. Deuxième ligne, Tanguy, Alunwin Jones. Troisième ligne, les deux Toulousains, Yuyut et Tolofua. Enfin, ancien Toulousain, pardon. Et Abadi. il oui, faut quand même euh, le dire, roncs. sinon les Toulonnais les vont bondir <rire> À la charnière, Serein et Hervé. Baptiste Serein qui sera capitaine. Sur les ailes, Rebadj et Dréan. Au centre, Thuikouvou-Rabu. Et à l'arrière, Aymeric Luc, voilà. Donc euh, du beau monde, hmm. même dans tout ça. Quelle équipe vous voyez euh, prendre le dessus ce dimanche soir
2: bon, Pour moi, ça va être un match très serré. On a ouais. deux équipes qui sont vraiment au coude à coude. Euh, hmm. euh... On avait un peu de doute sur le début de saison de, de Toulon, mais on a vu que le, le retour de Baptiste Serein a, 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 a fait du bien, et a donné un cadre et un patron sur le terrain. Et ça, ça peut être intéressant pour, pour ce match à Bordeaux, surtout que je pense qu'il adore revenir à Bordeaux, Baptiste oui. Serein Donc ça, ça donne un argument favorable à Toulon. Après, l'UBB a fait un bon match quand même la semaine dernière contre Castres et va fêter aussi la dernière de Kobilas de la dernière de Duc- qui sont des, des joueurs majeurs de, de mmh. cette équipe Girondine depuis plusieurs saisons qui jouent leur dernier match à Chaban. Et euh, je trouve que c'est beaucoup à faire pour Bordeaux. Ils avaient deux deux réceptions consécutives. Ils les ont cochées. Ils savent qu'il faut finir avec euh, deux victoires pour euh, passer la trêve au chaud. Je pense qu'ils ne vont pas se rater sur ce match-là. D'autant plus qu'ils avaient beaucoup d'incertitudes sur sur, euh, la présence de Verne Taillefer, euh, Matteo Garcia, qui n'avait pas pu s'entraîner depuis le début de la semaine. euh, Maxime Lamotte, le nouveau capitaine, aussi, euh, qui qui n'avait pas pu s'entraîner en début de semaine, qui attendait le vendredi pour avoir une réponse tous les trois sont sur la feuille donc il euh, y a une certaine continuité euh, mmh. ils n'ont pas non plus un effectif en ce moment avec euh, tous les absents euh, qui est très profond et donc euh, là ils présentent quand même une équipe assez solide pour euh, ouais, l'emporter petitement face à Borde... ah, Toulon <rire>
1: <rire> bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Bordeaux a une victoire, une défaite, Toulon aussi. Donc, euh, comme tu le disais, Nico, ils ouais. sont un peu sur le même pied d'égalité. Mais c'est vrai qu'il va falloir. Euh, c'est un, ce serait important de gagner ce match pour faire passer un message fort. Toi, tu vois plutôt Bordeaux ou plutôt Toulon
0: ouais, Pour toutes les raisons qu'a cité euh, Nico, ouais. euh, lui, c'est un 55-45 pour l'UBB. Moi, ce serait la même chose, mais pour, pour Toulon. Pour parce que pour un, voilà, il a, Nico a tout dit il y a juste un truc qui euh, qui me paraît vraiment peser dans la balance peut-être la qualité intrinsèque de l'effectif toulonnais qui, qui m'a l'air un poil supérieur il y a quand même beaucoup de beaucoup d'absents euh, côté euh, côté girondin euh, peut-être la qualité ouais cette qualité intrinsèque mais surtout et avant tout le, le retour euh, du capitaine de Baptiste Serein. voilà on a vu qu'il la semaine dernière euh, dès qu'il dès qu'il est entré en jeu euh, voilà il a il a renversé euh, euh, non, non je, je confonds avec euh, non, le dernier match de préparation euh, des Bleus. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui est, qui est capable de, de vraiment euh, de renverser euh, la table. Et euh, j'ai, je pense que c'est, un, c'est vraiment un super leader. Et comme disait Nico, il va, il va mettre un point d'honneur à faire un, un grand match euh, chez, chez lui à Bordeaux. Mmh. Donc moi, pour cette raison-là, je verrais bien une, une petite, petite victoire de, de Toulon à, à l'UBP.
1: Bon, pour savoir si euh, Baptiste Serin fera la différence, rendez-vous euh, ce soir à, ce dimanche soir à 21h pour savoir qui de Bordeaux ou Toulon s'imposera pour ce dernier match de la troisième journée. Merci messieurs merci à tous de nous avoir suivis. Alors pour démol débat, on marque une petite pause pendant la Coupe du Monde mais on se retrouvera pour la quatrième journée du championnat en attendant n'oubliez pas, on se retrouve dans la troisième mi-temps mais aussi sur Viamidol, euh, la quotidienne qui sera dédiée à la Coupe du monde, vous saurez tout. On vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, à très bientôt.